0: Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Lê Hoàng Việt và xin chào mừng các bạn đến với podcast của tôi mang tên The Lead Show. Lead là viết tắt của Love in Translation, tình yêu dịch thuật. Có thể các bạn đã từng lắng nghe các radio văn học hay những chương trình podcast về văn chương, nhưng tôi tin The Lead Show là một chương trình podcast đầu tiên khai thác chuyên biệt về dịch thuật văn học. Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu những dịch giả văn học người Việt Nam thông qua những cuộc trò chuyện, Chia sẻ gần gũi về công việc dịch thuật, về những tác phẩm, những bản dịch đầy tâm huyết của họ, về vẻ đẹp của ngôn ngữ và văn chương. Đây sẽ là món quà dành cho các bạn yêu sách, yêu đọc sách, yêu văn học và tò mò về công việc của các dịch giả. Trong tháng 11 và tháng 12 năm 2021, The List Show sẽ ra mắt series đầu tiên mang tên Water is Alive. Water vẫn đang sống. Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Nỗi buồn của chàng thơ trẻ tuổi của Đại Văn Hào Gớt. Trong series này, các tác phẩm văn học tiếng Đức đã được dịch sang tiếng Việt và các dịch giả của những tác phẩm này sẽ được giới thiệu và chúng ta sẽ được hiểu hơn công việc của họ, hiểu hơn về niềm vui, những thử thách, tiếng cười và cả kỷ, kỷ niệm đặc biệt trên con đường theo đuổi những giá trị tín và nhã của nghề dịch văn. Mỗi tập podcast sẽ kèm thêm phần trích đọc song ngữ, tiếng Việt và tiếng Đức của tác phẩm Chúng tôi hy vọng podcast này sẽ là một món ăn tinh thần tuyệt vời dành cho những người yêu văn học, yêu đọc sách và đang bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về việc dịch thuật văn học nói riêng và dịch thuật nói chung. Podcast The List Show sẽ lên sóng hàng tuần trên Spotify, Anchor và Apple Podcast với từ khóa Love in Translation The List Show, series Water is Alive. Ân hạnh được thực hiện với sự hỗ trợ của chương trình Ignite Creativity Grand năm 2021, một sáng kiến từ Viện Gớt tại thành phố Hồ Chí Minh. Venezia, Venedic, hay Venice, đó là những cách gọi trong các ngôn ngữ khác nhau của cùng một thành phố mà hãy nhắc đến là chúng ta nghĩ ngay tới những kế tác kiến trúc, những con thuyền muôi cong trôi trên làn nước màu xanh ngọc trên những kênh đào, nghĩ đến một thành phố du lịch nghỉ dưỡng và cũng là nơi tổ chức một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới. Nhưng hôm nay tôi muốn đưa bạn đến thăm một Venice khác, một Venice của hơn 100 năm trước, những năm 1911 trong cuốn tiểu thuyết ngắn của Thomas Mann mang tên "Chết ở Venice". Cuốn sách chỉ dài hơn 130 trang trong bản tiếng Việt Rất nhỏ gọn nhưng chứa đựng một công trình tinh xảo của cấu trúc Ngôn từ của thần thoại và triết học Thật sự là một điểm bắt đầu thích hợp Để đi vào sự nghiệp đồ sộ của Thomas Mann Một nhà văn, nhà phê bình xã hội, nhà nhân đạo Được mệnh danh là nhà văn lớn nhất của nước Đức, Đức trong thế kỷ 20 Ông đã đoạt giải Nobel văn học năm 1929 Và nổi tiếng với những tác phẩm Mang tính tượng trưng cao, tính châm biếm đặc biệt là cái nhìn sâu sắc về tâm lý của người nghệ sĩ và giới trí thức. Năm 1911, khi Thomas Mann đang đi du lịch ở đảo Lido, Venice, ông đã nảy ra ý tưởng về cuốn sách và bắt tay thực hiện tác phẩm này. 60 năm sau, đạo diễn người Ý Lucino Visconti đã chuyển thể cuốn sách thành tác phẩm điện ảnh Lừng Danh. Cuốn phim này sau đó đã khiến ban giám khảo tại Liên hoan Phim Cannes lần thứ 25 phải tạo nên một giải thưởng đặc biệt ngang tầm với cảnh cọ vàng để tôn vinh nó. Tác phẩm được dịch sang tiếng Việt từ Nguyễn Bản tiếng Đức bởi dịch giả Nguyễn Hồng Vân. Hôm nay tôi rất vui được trò chuyện với chị về dịch thuật và cái duyên của chị đến với Thomas Mann. Hãy cùng nghe chị chia sẻ nhiều câu chuyện hay và thú vị về đọc sách, dịch văn và hơn thế nữa. Vâng, rất là vui được gặp chị Hồng Vân và xin chúc chị thật nhiều sức khỏe.
1: Uh, cảm ơn, cũng chào các bạn. Uh, thứ thật là người bị phỏng vấn hôm nay chắc là còn hồi hộp hơn, ấy, hơn người phỏng vấn nhiều. <cười> uh, tôi cũng xuất thân từ Hà Nội, ấy, vậy ra chúng ta là đồng hương. Thế nhưng mà uh, bây giờ thì đúng là cách xa vạn dặm nhưng có được cuộc gặp gỡ qua mạng như thế này là cũng rất quý rồi. Vâng. Rất vui, thế các bạn quan tâm đến... Uh, văn học tiếng Đức và uh, cả công tác dịch của người dịch nữa. Cho nên uh, tôi rất sẵn sàng các bạn uh, cứ đặt câu hỏi.
0: Dạ, vâng. Thế đó, chị có thể uh, cho Việt hỏi là bây giờ chị đang ở thành phố nào không ạ? Tại vì biết là chị đang ở Đức nhưng mà không biết là cụ thể là chị đang ở thành phố nào?
1: Uh, tôi sinh sống ở Hanover à. là một thủ phủ bang Niedersachsen ở Bắc Đức, miền Bắc Đức.
0: Dạ, vâng. Yeah. Hannover đúng không ạ? Mà Đúng rồi, Hà không có âm nào nào đó nghe hơi hơi giống Hà Nội.
1: <cười> Đúng rồi. Cái uh, sân bay Hanover là cái ký hiệu của nó là H uh, Y và chữ G chữ 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 G uh, của tiếng Anh ấy. Vâng. Uh, yeah. Tại vì là cái sân bay nội bài của Hà Nội đã chiếm mất chữ H chữ A chữ N rồi ờ <cười> vâng. vậy là cũng rất là rất là có liên quan đến nhau đấy
0: vâng hiện nay ở thời tiết ở hanover như thế nào ạ à,
1: bây giờ mới là chớm mùa đông thôi cũng là thời tiết uh, mùa thu ở bên châu âu này thì mưa uh, hơi có sương mù một chút uh, gió gió lạnh tương tự như là gió mùa đông bắc ở hà nội ấy
0: vâng. Ờ, nhưng mà trong thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có những cái lúc mà trời mây rất là đẹp Có thể cảm giác giống như là trời mây ở trời trong mà nhìn nhìn được nhiều mây giống như ở châu Âu <cười> thì <cười>
1: Nhưng mà, mà được có. cái độ cao hơn nhiều, dễ chịu hơn nhiều Ở đây đi làm đồng nghiệp cứ hỏi thăm hôm nay uh, hôm nay chị thấy lạnh không mà có, hôm nay tôi thấy lạnh lắm Nhưng mà xong rồi họ cười họ bảo là đối với chị chắc là dưới 30 độ C là lạnh rồi <cười> <cười>
0: Đã. Trong trong cái thời gian mà phát triển cái ý tưởng cho cái podcast này thì có rất là nhiều cuốn sách mà Việt biết đến từ các văn nhà nhà văn Đức. Và trong đó thì Thomas Mann, nhà văn rất là quan trọng của văn học Đức. Và cũng có rất là nhiều tác phẩm được dịch ra tiếng Việt. Và Việt, Việt cũng để ý là chị Hồng Vân thực hiện không chỉ một mà khá là nhiều những cuốn sách của Thomas Mann uh, ra tiếng, dịch ra tiếng Việt. Việt cũng đang cầm trên tay. Uh, cuốn uh, sách uh, bản tiếng Việt của chết ở Venice trong tủ sách cánh cửa mở rộng và có thể nói là thời gian uh, mà giãn cách vừa qua ở Hồ Chí Minh thì cuốn sách này cũng làm cho cái thời gian đó của Việt nó đỡ nhàm chán và nó cũng làm cho mình có một chút gì đó thoát ra khỏi thực tại một chút thoát ra khỏi thực tại của của thành phố Hồ Chí Minh đến với một cái thực tại ở trong cuốn sách và được mô tả qua ngôn ngữ của của Thomas Mann như là mình cũng được nhìn thấy, cũng được ở trên chiếc thuyền để đi đến Venice vậy. Có phải là Thomas Mann là nhà văn đầu tiên mà chị dịch không ạ?
1: Đúng rồi, Thomas Mann là nhà văn đầu tiên mà tôi dịch mà được xuất bản. Chứ còn đâu mình thích dịch thì trước đấy mình cũng có thử vài cuốn. Những thứ mà mình thích dịch một đoạn hoặc là dịch cả chuyện. Nhưng mà gọi là được xuất bản thì là bắt đầu từ Thomas Mann. Cuốn đầu tiên của Thomas Mann mà tôi dịch chính là ở venice sự tích của nó hơi dài một chút nhưng nếu mà anh có thời gian thì tôi sẽ kể
0: từ đầu rất là rất là chờ được nghe vì hôm nay chính là để nghe những sự tích đấy đó vâng
1: <cười> tức là thích dịch thì tôi thích dịch từ lâu lắm rồi cứ, cứ dịch chơi chơi dịch như vậy dịch cho mình thôi rồi dịch sách thiếu nhi cho các cháu ở nhà học thêm một chút tiếng việt thế xong các cháu nhà tôi khi đấy mới học cấp 1, cấp 2 thì cũng thích đọc sách thiếu nhi lắm. Thì mình mua sách về cho chúng nó đọc xong mình cũng đọc ké. Xong thấy người này hay, rồi thấy báo chí Đức khen tác giả này quá. Giống như là cái bộ Thế giới mực của nữ tác giả Cornelia funke người Đức. Được bên Đức này họ khen dữ lắm. Thì mình cũng thấy ham. Thế muốn dịch thì không biết làm nào. Thì nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc mãi, đắn đo mãi Rồi cuối cùng thì đánh liều, viết một lá thư Gửi thẳng cho tác giả Cornelia Funke Tự giới thiệu là tôi là người Việt Tôi sống ở Đức ít lâu Và tôi rất là thích đọc văn học Đức Và các con tôi bây giờ là những hâm mộ viên rất lớn của bà Big fans, fans của bà luôn Cho nên là tôi, tôi có nguyện vọng là muốn được dịch tác phẩm của bà sang tiếng Việt Để cho trẻ em người Việt đọc Thế thì uh, Cornelia Funger, bà không có trả lời ngay nhưng mà sau đấy khoảng chưa đến một tuần đâu, 5-6 ngày thì cái, cái văn phòng của bà ấy viết một cái lá thư trả lời tôi nhận được ngay. Rất là mừng, không ngờ là nhanh như thế. Thì họ cũng cảm ơn cái uh, thiện trí của mình nhưng mà họ cũng nói là thế giới mực thì đã được dịch ra tiếng Việt rồi. Họ biết vì họ quản lý cái bản quyền. Đó, ừ cái ừ. dạ. Nhưng mà họ cũng giới thiệu là thế giới mực, là bản quyền dịch thế giới mực bây giờ là do nhà xuất bản trẻ ở Việt Nam nắm. Uh, cho nên nếu mà mình muốn dịch uh, tác phẩm của họ tiếp thì mình nên liên hệ với nhà xuất bản trẻ ở Việt Nam. thế được cái thông tin này là tốt quá rồi. Thì là tôi viết ngay một lá thư tự giới thiệu cho nhà xuất bản trẻ ở Việt Nam. Uh, cũng gửi một đoạn dịch thử của một tác phẩm khác cũng không có nói là mình đặc biệt muốn dịch Cornelia Funker tại vì um, nhà có người dịch rồi nên mình chỉ nói nguyện vọng của mình là bây giờ um, nếu mà được thì mình muốn dịch văn học đức thế tự giới thiệu như thế và gửi uh, nhưng mà rất lâu sau không nhận được trả lời thì mình cũng nghĩ ờ thì nhà xuất bản thì nhiều dịch giả đúng không ạ mà nhất là mình chưa có kinh nghiệm mình không có thư giới thiệu của một nhà xuất bản nào khác thì mình phải đợi thôi thì mình cứ đợi Cuối cùng, hai năm sau, tôi nhận được một cái email của nhà xuất bản trẻ. Cũng giật mình. Nhưng mà cũng mừng quá. Hóa ra là các bạn nhà xuất bản trẻ cũng tự giới thiệu. Bây giờ họ mới có một cái dự án mới là cánh cửa mở rộng. Giới thiệu dự án nghe rất là hay. Mình nghe thấy hấp dẫn lắm rồi. Thế và họ hỏi là bây giờ mình có muốn nhận thử. Trước tiên là thử để có một ủy ban xét duyệt dịch thử một đoạn đã. Nhưng mà mình có muốn thử sức với tác phẩm Chết ở Venice của... Thomas Mann không Mình nghe xong thì mình cũng cũng mừng quá chứ Mà giật mình nữa Thứ nhất là Nhà xuất bản trẻ Mà cũng quan tâm đến cái thư tự giới thiệu của mình Cách đây tới mấy năm Thứ <cười> hai nữa Nhà xuất bản trẻ là lớn nhất rồi Thứ hai nữa là Thomas Mann Cũng là một tác giả lớn Một trong những cây cổ thụ của văn học Đức Mà lại còn chết ở Venice nữa Là một cái tác phẩm Ở Đức cũng bán chạy nhất trong các tác phẩm Thomas Mann thì Chết ở Venice, ở Bức Đức cũng bán được số lượng cao nhất Nghe xong là coi như Chuyện thì cũng đọc qua rồi Phim thì cũng xem qua rồi nhưng mà phải hấp tấp Đọc lại, xem lại Xong rồi dịch thử cái đoạn mà Nhà xuất bản trẻ đề nghị gửi ngay cho nhà xuất bản trẻ Thế à. thì cũng nhanh lắm Sau đấy cũng khoảng chưa đến một tuần đâu Thì là các anh bạn, ở các bạn ở nhà xuất bản trẻ Cũng gửi thư nói ngay là Ủy ban của họ xét duyệt thấy bản Đoạn dịch thử của mình được và Muốn đề nghị làm hợp đồng nếu mà mình đồng ý và có thể đảm bảo được cái thời hạn dịch theo đúng kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản Thế là hợp đồng giải quyết nhanh gọn và chết ở Venice dịch trong vòng 4 tháng là xong Tại vì tại vì là nhà xuất bản đã lên kế hoạch dịch rồi Thú wow. thực là nếu mà có nhiều thời gian hơn thì tôi cũng sẽ cố gắng trao chuốt hơn Bây giờ đọc lại mình vẫn muốn sửa một đôi chỗ chứ không phải không Nhưng mà kế hoạch là phải giữ cho nên trong vòng 4 tháng là phải hoàn thành
0: cũng là một câu chuyện mà khoảng 10 năm trước. Nhưng mà rồi, nghe dạ. chị kể cảm giác như nó mới diễn ra tuần trước. nó Vẫn còn rất là nhiều cảm xúc ở trong đó. Trong
1: ký ức của tôi vẫn còn rất là sống động. <cười> Thực sự là như vậy.
0: Dạ. Um, có lẽ là bao giờ tác phẩm hay là công trình đầu tiên của mình cũng sẽ làm cho mình nhớ nhiều nhất ừ. hoặc là ấn tượng nhất. Còn là một tác phẩm như chị nói là quan trọng và rất là ăn khách ở, ở, ở nước nước nữa xong cánh cửa mở rộng cũng là một bộ sách mà khá là đặc biệt trong trong chương trình của nhà xuất bản trẻ năm năm đó theo việt biết là cũng là một trong những cái dự án rất là thành công của nhà xuất bản trẻ đó với à. với sự giới thiệu của nhà toán học ngô bảo châu và nhà văn phan việt và thực sự là có rất là nhiều những tác phẩm mà trước đó chưa được chưa được chạm tới và giới thiệu tới độc giả việt nam ở trong đó thì chết là Venice dù là có thể là không phải là tác phẩm dày nhất nhưng mà Việt nghĩ là có một cái sức nặng đáng kể ở trong tác phẩm văn học. Tại vì ở trong bộ sách thì có mảng văn học, mảng sách về khoa học. Chị có thể chia sẻ thêm một chút trước khi mà bắt đầu dịch đó, chị đã đến với ngôn ngữ Đức, đến với tiếng Đức và văn học Đức như thế nào không ạ?
1: Tôi học tiếng Đức ở Viện Göt đấy chứ. Vâng, đấy là cựu học sinh của Viện Gớt đấy Cho nên là thấy dự án của anh được Viện Gớt giới thiệu là tôi nghĩ là nhất định phải tham gia ngay thôi (cười) Tôi học tiếng Đức ở Viện Gớt Bremen À,
0: vâng
1: Sang tới nơi là được học mấy tháng tiếng Đức ở đó Viện Gớt ở Đức họ dạy tiếng Đức tuyệt vời lắm họ dạy xong là đủ để cho mình vào học đại học và họ có cái phương pháp dạy làm cho mình học uh, intensive học học, học cấp tốc trong vòng mấy tháng thôi mà uh, kiến thức thu được rất là nhiều mà không có bị quá tải. Sang đến nơi mình mới thấy ok phương pháp giảng dạy của họ như thế này là quá trực quan mà mà quá hay. Giá mà uh, học sinh ngữ ở Việt Nam mà được nhà trường hay các thầy sử dụng những cái phương pháp như thế này thì sẽ kết quả sẽ tốt hơn nhiều. Đấy. Wow. Đấy thì tiếng Đức thì tôi học ở Viện Cớt Còn đọc sách thì ham từ ở Việt Nam rồi Sách văn học Việt Nam cũng rất là mê Mà văn học dịch càng mê nữa Cho nên là sang đến nơi thì rất là ham Học xong rồi cũng bắt đầu mua sách về đọc Mới đầu khó quá Mua về đọc khó quá, không hiểu Cuốn đầu tiên mà tôi mua ở Đức là chuyện cổ Andersen bằng tiếng Đức Nhưng mà khó quá, đọc hoài không hiểu Thế là mình... Thôi cái gì khó thì mình cứ bỏ ra đấy dần dần rồi Rồi đọc đi đọc lại vậy Thế rồi nhưng mà ham đọc quá Thì cuối cùng chạy ra chợ sách cũ Mua sách tiếng Anh Để đọc cho nó dễ Đấy Thì đầu tiên chỉ là đọc thôi Thế xong rồi đọc nhiều thì thích Thích xong thấy Dần dần ở đây lâu Đọc sách đọc báo nhiều Thì mình cũng cảm được cái cái, cái vẻ đẹp của cái ngôn ngữ tiếng Đức Chứ thú thật với anh là lúc mới học Thấy nó khó quá thấy nó khác tiếng việt quá thấy nó khó nhận quá chúc cha chúc chắc có được một cái cảm tình với nó cần một thời gian khá là lâu cũng phải một vài năm thì uh, mãi rồi xong mình thấy ở uh, nếu mà mình quen với nó rồi mình chấp nhận nó mình không có kháng cự lại nữa thì mình thấy nó cũng hay rất là chặt chẽ tiếng đức ngữ pháp tiếng đức vô cùng chặt chẽ đâu vào đấy như một cỗ máy ấy khó mà thay đổi được một chút gì nhưng mà nếu mà mình hiểu thì mình thấy nó rất là phong phú mà rất là đầy đủ rất là chi tiết Một cái câu có đầy đủ hết tất cả mọi phần Mà mình phân tích được ra cái phần nào là chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, định ngữ Tất cả những cái đấy thì mình hiểu được cái câu ấy rất là rõ Thế nên là cái ngôn ngữ tiếng Đức phải nói là rất là logic Thế đến lúc hiểu được hết rồi thì mới bắt đầu ham Thấy đọc tiếng Đức một cái câu không phải là nó dài lòng thòng Không phải là nó phức tạp nữa Mà lại thấy nó rất là logic mà nó rất là hợp lý thì, uh, xong rồi một cách vô thức thôi Tôi không biết mọi người thế nào Nhưng mà tại vì mình học ngoại ngữ xong Thì đọc cái gì ngoại ngữ Thì tự động mình cũng chuyển sang tiếng mẹ đẹp Để cho nó thân thuộc hơn Cho mình, mình cảm nó dễ hơn Thì dần dần mình cũng thấy ở uh, Cái câu tiếng Đức nó dài như thế, nó chút chắc như thế Nhưng mà mình cũng chuyển sang tiếng Việt được Tiếng Việt của mình cũng phong phú lắm chứ Cũng không có, không, không thiếu cái gì cả uh, Nếu như mà ngữ Pháp Nó không có được chặt chẽ như là tiếng Đức Thì một câu mình tách ra làm mấy câu thì cũng cũng hay thôi. Thế là chỉ cứ từ thế thôi, tự nhiên mình đọc đọc một chút xong rồi mình chuyển sang tiếng Việt hay là giống như là chuyện cổ Andersen về sau mình cũng đọc được bằng tiếng Đức cũng hiểu chứ không phải không. Nhưng mà nhớ lại ngày xưa à mình đọc tiếng Việt mình thích như thế nào, cái đoạn này mình còn nhớ rõ nó như thế nào thì mình mình so sánh hai cái đoạn đấy với nhau, mình cũng hiểu được à thế là dịch giả ngày xưa dịch là như thế, không hẳn là phải bám sát cái câu tiếng Đức câu nguyên bản như thế này đấy thì cứ như vậy thôi dần 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 cho đến lúc một lúc nào đấy nó chín mùi thì tự nhiên thấy cái, cái cuốn sách này có cái đoạn này hay quá thì là tôi dịch thử một đoạn xong dịch ra cũng chỉ để cho mình thôi thế xong rồi đến lúc có con thì cố gắng dạy nó tiếng việt xong cũng dịch sơ sơ cũng chỉ để để giải thích cho cho các cháu nó biết là ở đấy thì tiếng đức là như vậy nhưng mà tiếng việt là như vậy đấy thì xong người dần dần mới à. đến mức coi như là uống thuốc
0: liều gửi thư cho tác giả Cornelia Funke à, và có lẽ là sau đó thì cũng có rất là nhiều những cơ duyên để dẫn đến chị trở thành một trong những người dịch những tác phẩm rất là quan trọng của văn học Đức sang tiếng Việt cho người đọc đúng không ạ và Việt cũng có theo dõi một số trang gọi là bình luận về về sách thì họ có rất là nhiều người cũng đặc biệt khen về phần dịch của tác phẩm như là núi thần hay là chết uh, ở venice mặc dù vậy thì thực ra có rất là ít thông tin để tìm hiểu để tìm hiểu về, về dịch giả phía sau những những tác phẩm này nhưng mà uh, người dịch có lẽ lúc nào cũng có một cái sự thầm lặng nhất định một cái sự yên tĩnh phía sau uh, những trang sách phía sau cái tên của tác giả và nhà xuất bản nhưng mà việc nghĩ là uh, cái hành trình dịch thì nó không hề nhẹ nhàng đâu. thế thì với chết ở venice này thì cái thử thách mà chị thấy nó đáng nhiều nhất hay là lớn nhất mà khi mà mình dịch Chết ở Venice nó là gì ạ? À?
1: Anh nói rất đúng về cái công tác của người dịch đấy là một cái việc làm rất là cô đơn thực sự là như thế cứ một mình vật lộn thôi. Ở trong chết ở Venice cũng có đoạn nói về cuộc đời viết văn của uh, nhân vật chính uh, ông Gustav von Aschenbach. Thì ông ấy cũng nói là đấy là một cuộc vật lộn mỗi ngày, âm thầm, một mình. Cái công việc của người dịch cũng y như thế. Thế đối với tôi khó nhất, dịch chết ở Venice nói riêng và dịch Thomas Mann nói chung là cái văn phong của Thomas Mann. Ông Thomas Mann này ông nổi tiếng là viết những cái đoạn văn rất là dài. Một câu dài đến cả trang giấy. Và ông ấy gom đủ mọi loại thông tin vào trong đấy với tất cả các câu phụ, câu chính và các cái phần phụ khác nữa ở trong câu. Tôi mới vận dụng một cách tối đa cái khả năng ngữ pháp của tiếng Đức. Khó nhất là là, là cái chuyển từ cái đó sang tiếng Việt mình. Tại vì tiếng Việt mình là một ngôn ngữ, nếu mà nói về ngữ pháp thì nó không được chặt chẽ như là tiếng Đức. Đối với độc giả người Việt thì tôi cũng rất sợ là mình viết dịch đúng một cái câu dài như thế của Thomas Mann thì sẽ rất là chối, đối với người đọc sẽ rất là khó đọc. Nhưng mà tôi nghĩ là cái công việc chuyển ngữ... Ngoài cái phần chuyển nội dung, ngôn từ ra thì cái chuyển cái phong cách của tác giả cũng là một phần rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng có khi quan trọng nhất là như thế. Tại nhớ hồi xưa ở Việt Nam mình chưa học ngoại ngữ nhiều, mình chỉ đọc có tác phẩm văn học nước ngoài bằng bản dịch thôi. Thì mình rất ham muốn, muốn, muốn biết là, muốn biết thêm một chút về cái tác giả qua cái bản dịch đấy. Chứ còn ở miền Nam Việt Nam ngày xưa ấy là có nhiều cái tác phẩm người ta gọi là phóng tác. Tức là cũng dịch nhưng mà không có hoàn toàn bám sát như là nguyên bản mà là người dịch đã có phóng tác ra rồi thì mình cũng có tìm đọc. Nhưng mà mình thấy như vậy là cái cái giọng văn chủ yếu là của người dịch, chứ còn của tác giả còn lại rất là ít. Thế trong khi nguyện vọng của tôi khi mà chuyển ngữ là chuyển được cả cái văn phong của tác giả để cho độc giả không những biết được cái cốt truyện, mà còn biết được thêm cả cái bối cảnh nền, cái bối cảnh văn hóa của nơi hình thành tác phẩm và nếu mà được nữa thì truyền tải được càng nhiều càng tốt cái văn phong của tác giả để cho độc giả được biết thêm tại vì ở bên Đức này tôi cũng làm phiên dịch nữa, tôi cũng coi như là không phải chỉ có dịch viết mà cả dịch miệng nữa, thì cái nguyên tắc của người phiên dịch là bao giờ cũng lùi lại phía sau, không bao giờ ra mạch tốt nhất là để Uh, hai bên nói chuyện được trực tiếp với nhau còn mình hoàn toàn không có không có một cái tham gia tích cực nào vào câu chuyện hết mình chỉ rất là chìm phía đằng sau thôi thì lúc mà dịch viết tôi cũng cố gắng giữ như thế để uh, không không thể hiện dịch giả ra mà làm sao cho độc giả đọc cảm thấy được như mình 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 được tiếp xúc trực tiếp với tác giả được như thế là quý nhất Tất nhiên là không thể nào được một 100% đâu <cười> Nhưng mà tôi cũng cố hết sức để như vậy
0: mà chị nói về những câu 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 phức rồi những um, câu rất là dài ở trong chết ở Venice thì uh, thực ra khi đọc uh, Việt cũng cảm thấy thế có những câu mà mình mình phải đi rất là sâu rất là xa mới đến được cái dấu chấm thế nhưng mà trong đó thì có rất là nhiều những yếu tố ngữ pháp và được sắp xếp vào sau đó để mình vẫn nhận ra được cái dòng chảy suy nghĩ nó rất là tuôn trào ở trong nhân vật ở trong tác phẩm dụng rất là nhiều những cái chất liệu yếu tố liên quan đến thần thoại Hy Lạp pha giữa những ngôn ngữ như là những cái từ mà người trong khách sạn hoặc là người Ý ở, ở, ở khách sạn đó họ dùng và việc đã thấy là chị đã chọn giữ một số những cái từ gốc ở trong đó ví dụ như là cái tên dọn gió hoặc Venice chị đã dành thời gian để nghiên cứu và để chuẩn bị cái việc dịch như thế nào ạ? vì nó cũng có thể là một một cái yếu tố mà để mà mình dịch cho sát Hay là mình giữ hoặc là mình Giữ tên gốc hay là mình chuyển thành tên tiếng Việt ấy, Thì nó là một cái lựa chọn của dịch thuật đúng không ạ?
1: Cái công tác chuẩn bị cho việc dịch là Gọi là nếu mà nói đơn giản nhất thông thường ra ấy, Thì là khoảng 1 phần 3 thời gian Của tổng số thời gian dịch anh ạ à, Cho núi thần thì tôi còn tốn nhiều hơn thế Khoảng 40% thời gian Thế nhưng mà còn thông thường ra là khoảng 1 phần 3 thời gian Là mình chưa có dịch gì hết Mà mình sưu tầm tất cả những cái tài liệu nói về cái tác phẩm đấy. Và như là Chết ở Venice là cuốn đầu tiên thì tôi còn phải tìm tư liệu nói về tác giả nữa. Về về tiểu sử, về cuộc đời của ông, về hoàn cảnh xuất thân của cái cuốn sách. Thế còn chuyện mà tên ở trong tác phẩm thì trước khi dịch tôi có trao đổi rất là kỹ với các bạn ở nhà xuất bản trẻ. Đấy, cái này là có sự thống nhất với nhà xuất bản. Thì xuất bản cũng đề nghị là tại vì bây giờ mình dịch chung như thế thì nếu mà tùy, nhà xuất bản cũng rất là rất là ưu ái dịch giả, cũng nói là tùy dịch giả tự cân nhắc để quyết định. Nhưng mà bây giờ mình thống nhất chung ví dụ như cái tên của sách thì là Venice, là tiếng Đức là Venedik, còn tiếng Ý lại là Venezia. Đó, thì là trước tiên là động đến cái tên sách thôi là đã phải bàn rồi, bây giờ mình gọi là gì? Thì các bạn nói là thôi, bây giờ mình dịch sang, mình mình ở Việt Nam thì mình quen với văn học tiếng Anh nhiều hơn và tiếng Anh bây giờ cũng là phổ biến hơn, thì có lẽ là cái gì chung nhất được thì mình nên để tiếng Anh, thì nó dễ phổ cập hơn. Thế nhưng ở trong sách thì các bạn để hoàn toàn cho tôi tự quyết định, nếu mà thấy cái gì mà mình tự cân nhắc, mình thấy hợp lý thì mình cứ để nguyên bản ví dụ như là nơi ở của uh, nhân vật chính Gustav von Aschenbach là uh, tiếng Đức là München là thành phố lớn ở thành phố lớn nhất ở miền Nam nước Đức nhưng mà uh, lúc mình viết ra xong rồi đưa cho các bạn ở ban biên tập các bạn hỏi München là ở đâu hả chị và đấy là Munich đấy thế là các bạn bảo ô vậy mà mình đâu có biết Bayern Munich thì ai không biết đó đấy thì uh, thì có chú thích ở dưới Thì để cho cho độc giả coi định hướng Nhưng mà còn tôi vẫn nghĩ là nếu mà mình để được đúng cái nguyên bản thì hay hơn Tại vì lúc nào ai cũng muốn biết cái bản gốc như thế nào đó Cho nên là cái gì mà được nguyên bản thì tôi cố giữ nguyên bản Có chú thích thêm Thế còn về cái nền của tác phẩm Về những cái câu huyền thoại Hy Lạp Và những cái câu tiếng Latin ở trong đó Thì cái này là dụng ý của tác giả cho nên là dịch giả dạ, cũng cố gắng để nguyên như thế và chỉ chú thích thôi Tại vì cái nền giáo dục ở châu Âu này ngày xưa ấy, trung học học lên đến trung học nó chia ra hai nhánh là trung học nhân văn và trung học kỹ thuật đó uh, yeah. thì những người học trung học kỹ thuật thì về sau sẽ lên học các cái trường uh, kỹ thuật cao đẳng kỹ thuật mãi sau mới có đại học kỹ thuật chứ còn từ thế kỷ thứ 17 18 19 thì chỉ có cao đẳng kỹ thuật thôi uh, còn cái trường trung học nhân văn thì là sẽ được lên học đại học luôn. Học về tất cả các cái ngành nhân văn, rồi thần học, rồi um, toán học. Họ cũng xếp vào cái 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 ngạch này, chứ nó lại không xếp vào kỹ thuật. đó Thế thì tất cả những người mà đã có được cái nền giáo dục nhân văn thì họ được học tiếng Hy Lạp cổ, uh-huh. tiếng Latin. Bởi vì là Hy Lạp cổ và La Mã cổ là cái nôi văn hóa của châu Âu. Bây giờ hiện nay này, thế kỷ thứ 21 này, ở Đức vẫn có những cái trường trung học mà họ có kem không có hoàn toàn nữa nhưng mà có một phần giáo dục gọi là trung học nhân bắt. Thì ví dụ như các cháu nhà tôi ở trung học cũng được học tiếng Latinh và học tiếng La Mã cổ. Đó, oh,
0: yeah.
1: thế đấy cũng là một cái lợi thế. Tại vì là mỗi khi mà mình có được học tiếng Latinh đâu, <cười> La Mã cổ, lại càng không biết. Ok, huyền thoại Hy Lạp thì được dịch ra tiếng Việt thì mình có đọc rồi, biết rồi, thích rồi. Nhưng mà còn tiếng Latinh đâu biết mùi vị gì đâu. Thế nhưng may quá các cháu nó học. Chúng nó kiến thức cũng chưa đủ để làm gì đâu Nhưng mà chúng nó có thầy, có cô giáo Vậy là mình có thể liên hệ với thầy cô giáo của các cháu Để nhờ giúp đỡ mỗi khi mà Đụng đến một khúc tiếng Latinh Hay là đụng đến một phần quá khó Của tiếng Hy Lạp cổ Cái đấy là dụng ý của tác giả Thomas Mann Ông ấy muốn làm nổi bật lên Là ông nhân vật chính Gustav Aschenbach này Ông ấy có một cái nền Giáo dục rất là cơ bản Rất là truyền thống Ông ấy dựa vào đó, ông ấy nói, ông ấy nghĩ theo cái nền giáo dục đó, ông ấy nói theo cái nền giáo dục đó, tất cả đều dựa trên đó, trích dẫn cũng ở trong đó, mỗi khi xảy ra cái gì hiện tại ông ấy cũng liên hệ với cái kiến thức học vấn của ông ấy, đấy là cái dụng ý của tác giả, cái dụng ý này không phải là không có ý miểu mai cái này cũng cũng rất là mỉa mai thông thúy ở trong đó. Khi dịch thì tôi cứ nhiều khi tôi phải tủ tìm cười mà tôi cứ so sánh với lại văn học Việt Nam hồi đầu thế kỷ 20. Khi ấy là những nhà gọi là tân học các cái tác giả tiểu thuyết mới như là Vũ Trọng Phụng hay là uh, Nguyễn Công Hoan hay là Nam Cao cũng cũng hơi có ý đá xéo vào cái 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 nền nho học cũ ngày xưa. Đấy. Ừ thì cái dụng ý của Thomas Mann khi mà nói về Ashmach cũng y như vậy tức là ok cái nền giáo dục đấy rất là cơ bản rất là truyền thống uh, rất có những cái điều rất là đáng quý nhưng mà nó cũng hơi hủ lậu đấy thì cho nên là uh, ông ông Asmara ông ấy nói chuyện rất là uh, lúc nào cũng rất là mô phạm lúc nào cũng rất rất là trịnh trọng À, thì tác giả cố ý làm nổi bật lên cái đấy thì tôi cũng cố gắng tôi chuyển cái đó thì không biết là 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 hiệu quả là đến được mức độ nào nhưng mà uh, cái dụng ý đằng sau là như
0: vậy. À, rất là thú vị vì là ở trong các tác phẩm Thomas Mann thì cái hành trình của người viết hay là cái sự tự vấn cái sự tự phê bình nó thường được nhắc đến nó thường được chúng ta thường gặp nó trong các tác phẩm và bản thân uh, ông cũng là một một nhà văn và ông viết nhân vật chính trên ở Venice cũng là một nhà văn và có một văn mở đầu giới thiệu thì cũng nói về cảm hứng ban đầu Thomas Mann muốn viết dựa trên cảm hứng về cũng là một đại văn hào của Đức và câu chuyện của đại văn hào đó thì khi đó thì việt nghĩ là ở trong bản thân câu chuyện này nó vừa có chất tự thuật nhưng mà cũng là những cảm hứng vừa cá nhân nhưng mà cũng vừa rất là bao quát của ông về công việc của những người sáng tạo nhưng mà cũng là của những người mà chịu ảnh hưởng của một cái nền giáo dục của một cái công việc của một cái nghề nghiệp và một cái thế hệ nhất định của của ông thì Cuốn sách tuy như nhỏ nhưng mà thật sự mở ra rất là nhiều những địa hạt để để tìm hiểu thêm về văn học và và văn hóa của của Đức và Việt nghe chị nói về văn học của Nguyễn Công Hoan hay là Vũ Trọng Phụng thì Việt tò mò không biết chị bao giờ làm điều ngược lại chưa tức là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Đức chưa?
1: Khó lắm mình ạ, tại vì dịch ngay cả ở Đức cũng vậy thì người ta thường cái dịch giả thường là dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng mẹ đẻ thì đầu tiên nhất là mình phải đủ Hiểu được cái ngôn ngữ, ngoại ngữ Và mình phải cảm được cái tác phẩm đấy Ở một mức độ nào đó Thì bây giờ mình mới dịch sang tiếng mẹ đẻ Và tiếng mẹ đẻ thì mới đủ phong phú Để mà chuyển tất cả những cái đó Chuyển tải tất cả những cái Ở trong tác phẩm sang một cái ngôn ngữ khác Chứ... Có thể là cũng có những dịch giả rất là giỏi. Dịch từ tiếng mẹ đẻ sang tiếng khác để giới thiệu được văn hóa nước mình với với nước ngoài. Nhưng mà tôi chưa đạt được đến trình độ đấy. Tôi sợ là tiếng Đức của tôi chưa đủ để có thể làm cái mảng dịch ngược như thế. Dịch tài liệu hay là những cái... Không phải là văn học thì, thì không vấn đề gì. Nhưng mà còn văn học thì tôi nghĩ là... Văn học nó phong phú lắm anh. Ví dụ như là cuốn Chết ở Venice này. Thomas Mann dùng rất nhiều tính từ. Ở đây ông đặc biệt sử dụng rất nhiều tính từ. Tất cả mọi đoạn, mọi uh, chương, ông ấy đều tả cảnh hay tả người. Ông dùng vô số tính từ, nhưng không có một tính từ nào lặp lại lần thứ hai. Wow. Đó. Cho nên là lúc dịch sang tiếng mẹ đẻ, mình cũng phải đủ ngôn ngữ để, để không lặp lại chứ anh. Đó. Đó, cho nên là dịch từ tiếng mẹ đẻ phong phú như thế sang một cái ngôn à. ngữ lạ là một điều rất khó tôi nghĩ đây là một bậc cao hơn nữa của dịch giả mà tôi chưa đạt đến đến cái bậc, bậc đấy dịch được từ, từ từ ngoại ngữ sang tiếng mẹ đẻ là tôi cũng đã thấy thấy mãn nguyện lắm rồi
0: cố <cười> gắng lắm rồi <cười> vâng và, và có lẽ là cũng là một cách để cho mình như chị nói lúc đầu là gắn bó hơn với cả ngôn ngữ mẹ đẻ gắn bó hơn với tiếng việt đúng không ạ vì là có thể là khi dịch thì mình vận dụng tất cả kiến thức của mình về ngôn ngữ tiếng việt tất cả những cái nguồn mình đã từng biết và thậm chí là mình còn có khi sáng tác thêm những cái từ hay cách biểu đạt mới cho cái bản dịch của mình thoát được ý của bản gốc đúng ạ thì ờ,
1: thực ra thomas Mann rất là nổi tiếng về chuyện hay chế ra những cái từ mới trong tiếng đức đấy anh cái Ồ, thời à? của ông ấy nhiều khi là ông ấy chế ra những cái từ lúc bây giờ người ta chưa có đâu sang tiếng việt thì tôi cũng chưa dám như thế thực tình mà nói <cười> cùng mình cũng chưa dám <cười> ờ, nhưng mà cũng cố gắng vì nhờ có cái công việc dịch thuật này mà mình cũng có cố gắng hơn nghe tiếng Việt, đọc tiếng Việt và liên hệ với Việt Nam nhiều hơn và thỉnh thoảng cũng xem vào một số những cái từ ngữ mới, có thể là hồi đầu thế kỷ 20 khi mà Thomas Mann viết cuốn sách của ông nó chưa có nhưng bây giờ ở Việt Nam người ta đã có sử dụng rồi thì mình cũng một đôi chỗ mình cũng đánh liều mình mình cũng xem vào đấy. Thì mới thì tôi chỉ dám mới đến mức độ đấy thôi. Thế nhưng mà lúc trước Uh, anh nói rất đúng là cái cuốn sách Chết ở Venice này của Thomas Mann Mỏng thôi, cái lượng chữ không có nhiều Nhưng mà cái nội dung, cái thông tin và rất là khúc chiết, rất là xúc tích Cho nên cái nội dung mà chuyển ra nó rất là nhiều Thực ra nó nhiều hơn cái lượng trang sách, nhiều lắm ấy đấy Thế nên là nếu mà mình mình cứ đọc kỹ, mình cứ nghiền ngấm Thì mình thấy là nó nhiều hơn thế, rất là nhiều đấy. Cái đấy là cái khó Nó giống như là một cái nguồn, uh, nó cứ phun ra nó phun ra và ra cái hồ nó nhiều hơn là cái nguồn ở trong lòng đất mình có cảm tưởng là như thế cho nên công việc dịch cái cuốn đấy tôi thấy thực ra là rất là khó
0: à, lúc nãy chị Vân nói về những từ mà chị nghĩ là bây giờ có thể dùng ở Việt Nam hiện đại trong tiếng Việt hiện đại nhưng mà từ trong Thomas Mann dùng khi khi mà viết cái cuốn này nó là từ mới rất là từ gọi là ông chế ra ở trong tiếng Đức thì chị có nhớ một hai ví dụ nào đó trong bản dịch này không
1: trong bản dịch chết ở Venice thì thú thực là tôi không có nhớ cái từ nào tại vì cũng không dám đổi nhiều vì vì, vì nó xúc tích quá như anh nói đấy wow. ờ, cho nhưng mà ví dụ như trong núi thần về sau sau cuốn chết ở Venice này tôi có dịch núi thần thì ở trong núi thần mình cũng có mạnh dạn mình sử dụng một số chỗ ví dụ như là tác giả viết bằng tiếng Đức là nhân vật chính Hans Castorp ở đó cứ đi đi lại lại đi mãi cái con đường đấy thì mình dịch là cứ một cõi đi về Đấy, ví dụ dụ như là tiếng Đức này họ có cái câu tục ngữ, tiếng Việt mình có câu tục ngữ là nước chảy đá mòn Thì tiếng Đức câu tục ngữ nguyên văn của họ ý cũng y như vậy thôi Nhưng mà nguyên văn của họ là những giọt nước liên tục bào mòn hay là làm lõm tảng đá Thì lúc dịch thì mình cũng chuyển sang thành nước chảy đá mòn thôi Chứ còn nếu mà để nguyên văn thì nó dài và nó lạ lẫm quá đối với người Việt đấy thì vâng. đấy là những cái thay đổi mà mà tôi bắt buộc phải áp dụng khi dịch nhưng mà mình cũng hạn chế ở mức tối đa thôi còn nếu như cái gì mà uh, tiếng Việt chưa có mặc dù nó là tục ngữ tiếng Đức nhưng mà dịch ra nó cũng hơi ngộ nghĩnh thì mình cũng vẫn giữ nguyên đó thì mình nghĩ là nếu mà đọc lên nó ngộ nghĩnh thì thì độc giả có khi lại thấy vui mà đấy cũng là một cái cơ hội để làm quen với cái ngôn ngữ tiếng Đức đó vâng. Cho thấy cái khác lạ của nó
0: Vâng, thế giữa giữa Núi Thần và Chết ở Venice Thì chị có dịch tác phẩm nào khác không? Hay là chị đi thẳng từ Chết ở Venice Để Núi Thần
1: Ở giữa không có tác phẩm nào khác ạ Thực ra ấy, thì là nhà xuất bản trẻ Lúc mà mở tủ sách cánh cửa mở rộng Là nhắm cả nhắm Núi Thần Vì nhà toán học Ngô Bảo Châu Rất là khen ngợi cuốn sách này Mà tôi hoàn toàn đồng ý với nhà toán học Ngô Bảo Châu Cuốn sách này là một cuốn sách kinh điển Mà phải nói là hay nhất và khó nhất Ở Đức Uh, cho tới giờ người Đức mà đọc được hết cuốn sách cũng không phải là nhiều đó, thế thực thật là như vậy. thì uh, nhà xuất bản là nhắm tới cuốn đấy nhưng uh, trước tiên là nhà xuất bản muốn thử sức mình đó và cũng muốn 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 thử có lẽ là cũng muốn thử sức độc giả. tại vì Thomas Mann khó đọc lắm anh. ở Đức này nói đến Thomas Mann mà nếu mà không phải là người yêu văn học không đọc nhiều người ta cũng lắc đầu ấy. Uh, ông ấy viết trúc chắc quá, ông ấy viết quá xúc tích, uh, thành ra um, có lẽ là nhà xuất bản muốn thử trước coi như là một phép thử bằng chết ở Venice. đó thì là thấy chết ở Venice xuất bản ra mà được bạn đọc đông đảo hưởng ứng quá đón nhận nồng nhiệt thì nhà xuất bản đồng ý ngay làm dẫn thêm bước nữa là dịch núi thần
0: dạ vâng việc cũng biết là nhà toán học của ông bảo châu cũng nhắc đến núi thần như là một trong những cuốn sách mà ông anh anh ấy gọi là tâm đắc nhất ở trong cái bộ sách này và anh ấy chắc là đã đọc ở trong tiếng 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 anh hoặc là tiếng pháp có thể là thế thì có lẽ là việc đoán như thế thôi chứ không biết chắc là anh có đọc tiếng đức hay không <cười> nhưng mà cũng phải nhờ một dịch giả nào đó nếu mà anh đọc bản tiếng pháp hay tiếng anh thì cũng phải nhờ một dịch giả nào đó thì anh mới đọc được quyển đó. <cười> vâng. Và... là tôi cũng
1: rất muốn trao đổi thêm với uh, Ngô Bảo Châu về, về 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 sách này tại vì anh nói anh cũng rất là yêu sách này tôi tôi rất muốn được trò chuyện thêm nhưng mà không có dịp uh, đấy mỗi người một phương trời nhưng mà có một điều rất hay là có một lần tôi về Việt Nam lại tình cờ gặp anh Ngô Bảo Châu ở sân bay Đà Nẵng. À. Hoàn toàn tình cờ, không hề biết Mình xếp hàng ở một hàng, anh xếp hàng Ở một hàng đi một chỗ khác, nhưng mà mình nhìn Một hồi rồi thì mình thấy ủa Anh ấy giống cái hình người ta <cười> Ở trên cái chương trình của của cánh cửa mở rộng Thế là mình coi như cũng lại Uống thuốc liều, coi như lót tót uh, Đi sang hàng bên đấy chào, hỏi thăm Có phải anh là anh ngô bảo châu không thì đấy cũng chỉ chào hỏi được mấy câu xong rồi tới lượt ai Thì người đấy check in vào thôi đấy, đấy là một cái duyên rất là hay Với, với cánh cửa mở rộng và với Ngô Bảo Châu, cái lần gặp đấy tôi 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 cũng mừng lắm. <cười> chị tiếc là không có thời gian để trò chuyện lâu hơn thôi.
0: Sau Núi Thần thì chị đã tiếp tục tác phẩm nào mới của các nhà văn khác chưa ạ?
1: Sau núi thần thì tôi có dịch thêm một cuốn nữa của Thomas Mann là cái cuốn cuối cùng của Thomas Mann. Ông mới viết xong tập 1 thì ông qua đời, cuốn sách mà chưa có kết cục. Đấy là cuốn uh, lời thú nhận của tay lừa đảo Felix Krull. Vâng. Đó. Dạ. Đấy thì uh, Thomas Mann là tôi dịch tổng cộng là có 3 tác phẩm như vậy thôi. Mặc dù ông viết Được. rất là nhiều, có có nhiều tác phẩm rất là đồ sộ đấy.
0: Việt có nhìn thấy cuốn um, lời thú tội của gã uh, lừa gã, đảo dạ. Gã lừa đảo. Việt có nhìn thấy hình như là cuốn sách mới xuất bản thôi. Mới, mới đây thôi sao ạ? Trước Covid rồi anh. Vâng, cũng vần
1: đây. Dạ, dạ, dạ. Cuối năm 2018
0: hay cả. À, dạ. 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 ờ, nhắc đến những cái tên thì ở trong tác phẩm Chết ở Venice này cũng có những cái tên rất là quan trọng mà nhân vật chính khi mà nghe tên của cậu bé. Cậu ông ấy không biết là phát âm như thế nào hay là đánh vần như thế nào nhưng mà ông chỉ nghe được cái âm điệu đó thôi. Và chị đã dùng có lẽ là chị dùng cách để phiên âm tiếng Việt để mình tả cho người cho người 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 đọc cái cái âm đó.
1: Thực ra là tác giả đã tả cái cái về cái âm hưởng của cái tên gọi đấy rất là kỹ ở trong cuốn sách rồi, thực ra tôi chỉ cần bám rất là sát thôi. Ở trong nguyên bản tiếng Đức ông cũng viết tên cậu bé là Tassio. Vâng. Và thế nhưng mà ông ấy cũng hướng dẫn là khi mà người Ba Lan họ phát âm ra thì họ là Tassiu. Đó. À. thì thì yeah, đấy thì thì uh, và ông cũng tự ông cũng giải thích là lúc mới nghe long thoáng ông không nghe rõ thì ông nghe cứ nghe cứ như là atio atio là là một cái từ người ta hay sử dụng trong uh, âm nhạc nói về nhịp điệu của bản nhạc hay sao đó thì uh, thực ra tất cả là tôi cố gắng bám sát Thomas Mann thôi còn thì không có thay đổi gì về về wow. những cái cách phát âm hay là tên đó
0: khi mà mình xem bản dịch thì đôi khi mình gặp những bản dịch mà họ chuyển chuyển cái tên của nhân vật ấy ạ thành một cái âm gọi là âm phiên âm phiên âm để cho người đọc thậm chí là có thể phát âm được cái tên đó nhưng mà có vẻ như là với phong cách dịch thuật hiện đại hay là những bản dịch hiện đại hơn thì tên thường được để giữ nguyên ký tự latin hay là tên gốc và cái điều đó cũng đôi khi cho người 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 đọc cái sự cái quyền tự đọc nhưng mà đôi khi là cũng không thể biết chắc chắn là đọc như thế nào như tiếng đức hay là tên của Action chẳng hạn thì việt, việt nghĩ là chị đọc trong tiếng Đức thì nghe nó nó thần gốc hơn và <cười> um, hay là cái Tatio đó tự có cái chất Ba Lan cái gốc Ba Lan của tên đó trong đó thì không phải là hoàn toàn là chỉ là tên tên của một người uh, ví dụ như là người uh, người Anh hay là người Ý đúng không ạ? thì yeah. đúng là việt nghĩ là nếu mà với một người dịch thuật uh, gặp một tác phẩm mà trong đó có rất là nhiều những ngôn ngữ hay là văn hóa pha trộn trong đó thì chắc là mình cũng sẽ gặp những cái lựa chọn Thế thì cái điều gì nó sẽ là cái kim chỉ nam sẽ là một cái tiêu chí lớn nhất cho mình để mình lựa chọn cái cách chuyển ngữ đấy để cho nó thỏa mãn nhất có nhiều trường phái khác nhau ờ,
1: nhưng mà thực ra phương châm của tôi là tôi muốn giữ nguyên nguyên bản tên gọi cũng như là địa danh ờ, nếu mà được mình giữ nguyên bản thì người đọc là chúc chắc đúng ờ, nhưng mình cân nhắc cái lợi cái hại thì đến lúc nếu mà người đọc muốn tìm hiểu về cái vùng đấy hay là muốn muốn tìm hiểu về cái tác phẩm gốc mà có cái tên nguyên bản thì dễ, dễ tìm hơn. Chứ nếu bây giờ mình lại dịch, mình chuyển sang cái khác rồi là tìm rất là khó, nhiều khi chật lớp không biết. Đó. Thế thì thực ra tôi cũng ở đây đấy, công việc dịch thuật rất là cô đơn mà ngồi ở bên này chứ không phải ở Việt Nam cho nên là không có được bao nhiêu đồng nghiệp cả. Cái 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 giới giao thiệp để trao đổi rất là nhỏ. Thế cho nên mình cũng chưa
0: được trao đổi kinh nghiệm nhiều vàng việt cũng nghĩ là khi mà mình xem bộ phim chuyển thể từ cuốn sách này của đạo diễn người ý visconti ạ thì thực ra ông ấy cũng dùng cũng dùng rất là nhiều ngôn ngữ ở trong đó tiếng anh rồi tiếng uh, tiếng ý thì bản thân cái không khí chung là nó giống như ở trong trong cuốn sách thật là mình tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ khác nhau à, nhưng mà đương nhiên là cô mình phải xem phụ đề tiếng việt ạ <cười> à, anh nói rất
1: đúng là cái bối cảnh ở venice trong chuyện cũng như là ở trong phim mới là một cái bối cảnh rất là quốc tế Ở đấy từ rất nhiều năm nay rồi Rất nhiều thương gia cũng như là du khách quốc tế Đến mấy thế kỷ nay rồi Đó là một nơi rất là cởi mở, rất là đông các thành phần Cho nên là mình cũng cố làm sao để cho thể hiện được cái tính chất đấy lên Thì, thì wow, tôi nghĩ wow. đấy, đấy cũng là một cái khía cạnh của cuốn sách
0: dạ, dạ. Không nên thay đổi Việc nghĩ đến cái thay đổi khá là lớn Ở trong bản truyền hình điện ảnh và là một người làm phim thì Việt cũng rất là hay tìm hiểu những tác phẩm uh, điện ảnh mà chuyển thể từ sách. Sau khi đọc sách xong thì mình có thể mình uh, xem phim chuyển thể để xem là người ta đã làm như thế nào. Với uh, chết of Venice thì uh, nhân vật chính ở trong phim uh, không phải là một nhà văn mà là một uh, nhà soạn nhạc, một uh, nhạc trưởng. Đấy là có lẽ là một cái thay đổi rất là lớn. Tuy nhiên mà nhờ đó mà ngôn ngữ của âm nhạc được dùng rất là hiệu quả để thể hiện cái cảm xúc và điện ảnh hóa tác phẩm văn học Việt nghĩ là đó cũng là một bộ phim rất là đặc biệt Chị đã có xem phim thế là chưa
1: tôi có xem anh, có xem nhưng mà xem lúc bấy giờ thì chưa đọc sách cho nên là uh, ham trước tiên là ham những cái cảnh đẹp của Venice và <cười> và gọi là các cái giá trị nghệ thuật điện ảnh chủ yếu nhưng mà anh nói rất đúng mà về chuyện này tôi không dám muốn dìu qua mắt thợ đâu <cười> đây là lĩnh vực của anh đó nhưng anh nói rất đúng là cái âm nhạc là một một cái phần rất là quan trọng khi mà chuyển thể sang điện ảnh thì uh, đạo diễn Visconti đã cố Gắng, uh, có thể ông ấy đã đổi cái nghề của nhân vật chính Cũng vì cân nhắc theo cái hướng này Cái đấy thì tôi không 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 đó. rõ dạ, Nhưng mà nó phù hợp với bộ phim của ông Ông đổi như vậy thì rất là phù hợp với bộ phim của ông đó Thế còn uh, ở trong tác phẩm Trong chuyện ấy, thì phải làm nổi bật Cái giá trị nghệ thuật bằng bằng ngôn từ thôi đó. đó Thế nhưng mà Thomas Mann là một người rất là cầu toàn Thế cho nên là những cái câu văn mà ông ấy viết ở trong đấy Cũng rất là giàu tính nhạc mà rất là cân đối Ông ấy cố gắng, ông ấy biết một cái câu chính là Nếu mà thêm hai câu phụ Thì phải làm sao cho hai câu phụ tương đối cân đối với nhau Hoặc à. là thêm hai thành phần phụ Thì cũng phải khá là cân đối với nhau Và uh, ông sử dụng rất là nhiều tính từ Mà khi mà mình mình đọc hay là thầm thôi Không cần đọc ra tiếng Mình cũng có cảm giác như nó rất là uyển chuyển đấy đã, Nhưng à. mà đúng anh anh đã đề cập đến một khía cạnh Tôi nghĩ cũng rất là quan trọng của bộ phim là đương nhiên là là rất quan trọng rồi nhưng của cuốn sách đấy cũng là một cái giá trị được ở đức này báo chí người ta ca ngợi nhiều tức là cái ngôn ngữ của chết ở venice này rất là giàu tính nhạc
0: và bản thân thực ra khi mà đạo diễn chuyển thể một tác phẩm điện ảnh thì theo cách là họ chọn họ chọn một cái chủ đề một yếu tố hay là một góc nhìn của mình để um, kể lại câu chuyện đó hoặc là thậm chí là mượn tác phẩm đó để kể câu chuyện của chính họ nhiều nhiều khi là như vậy nên là việc thì không đi tìm cái sự giống hệt ở trong hai tác phẩm điện ảnh và văn học coi nó là hai tác phẩm có thể có một cái sự độc lập ở trong 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 ngôn ngữ và khi mà mình tò mò với mình đã yêu thích tác phẩm văn học rồi thì đôi khi mình có những cái sự tưởng tượng mình có những cái sự kỳ vọng có những tưởng tượng riêng của mình và cũng không ít tác phẩm điện ảnh bị những người người yêu sách họ họ không thích họ thấy thất vọng bởi vì <cười> nó không giống tưởng tượng của họ hay là một cái sự kỳ vọng về diễn viên thể hiện cái nhân vật mà họ rất là yêu hay là một cái cảm xúc nhất định mà được tạo nên bởi một cái chi tiết nhưng mà trong trong cái tác phẩm phim thì đã định cắt bỏ đi hoặc là được thay đổi. Có lẽ là người làm phim uh, chuyển thể từ văn học thì có cái sự tự do hơn so với người dịch thuật
1: ờ, Tôi cũng rất đồng ý với anh là nếu mà chuyển thể từ văn học sang điện ảnh mà lại bám sát vào văn học làm đúng y như thế thì thì nhiều khi nó là một bản copy giờ đó, uh, một Bản sao tồi thế cho nên uh, về hai cái chuyển thể của hai cái lĩnh vực nghệ thuật khác hẳn nhau như thế thì nó rất là phong phú và một cái sự linh động là người ta cần đến rất là nhiều Còn dịch thuật thì lại là chuyện khác, dịch thuật là vẫn là trong cái lĩnh vực văn học Chỉ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác thôi Thì cũng cần có sự linh động vì hai cái ngôn ngữ đấy khác nhau uh, Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là về dịch thuật thì phải bám sát nhiều hơn nhưng mà tất nhiên là nếu mà bám đúng như là câu Thomas Mann viết Thì nó cũng thành ra một bản sao tồi đấy Tại vì là không, sang tiếng Việt như vậy không ai nói như thế cả Nói ra ai cũng buồn cười vâng. Có lần chết ở Venice mới ra Thì có mình cũng có tò mò lên vài cái forum Để xem các bạn trao đổi như thế nào Thì cũng có nhiều bạn than phiền là sao giường giả quá tả một cái chỗ như này mà sao giường giả quá ờ, Nhiều tính từ vào cái khách sạn bữa ăn Mà cũng nói ở uh, uh, lanh canh rồi uh, thì thào Rồi thì uh, phiền phức quá Nhưng mà đấy là các bạn chưa biết là tác giả viết còn chi tiết hơn thế nữa (cười) Tôi cũng chỉ cố gắng tôi chuyển làm sao Thực ra lúc bấy giờ là Mình không có cơ hội để Để trao đổi trực tiếp với bạn Có cái thắc mắc đấy Chứ nếu mà được thì cũng Rất muốn giải thích thêm cho bạn biết là Khi viết cái đấy là Thomas Mann Muốn hơi mỉa mai Muốn chế giễu những cái khách sạn sang Lúc bấy giờ là muốn làm ra vẻ sang trọng Coi như là những cái mà tĩnh lặng cũng như là những cái yên tĩnh, những cái trang trọng ở trong những cái đại sảnh hay là trong những cái phòng ăn lớn của khách sạn đấy là họ cố gắng tạo ra là là nhân tạo chứ không phải là tự nhiên nó như thế. Đó, đấy là dụng ý của tác giả. Cho nên tác giả dùng một hơi ba bốn cái tính từ nói về yên lặng làm cho người đọc, đọc cũng thấy hơi chối. Đó. <cười>
0: Việt thì chưa có đọc được núi thần nhưng mà sau khi nghe chị nói thì rất là muốn tiếp tục đọc Thomas Mann và thêm những cái tác phẩm khác của ông bởi vì uh, bản thân sự nghiệp của Thomas Mann thì uh, khá là dài nhưng mà ông cũng có những cái tác phẩm từ cái thời kỳ đầu và nó quyết định cho cho giải thưởng Nobel văn học của ông như là uh, Baden-Brooks uh, gia đình Baden-Brooks uh, và về sau thì trong những năm tháng lưu lạc ở nước Mỹ thì ông cũng viết rất là nhiều thì Việt nghĩ là còn rất là nhiều những tác phẩm mà mà đáng giá nhưng mà chưa được dịch.
1: Thomas Mann còn rất nhiều tác phẩm, rất nhiều tác phẩm lớn nhưng mà cũng rất nhiều những cái tản văn nhỏ nhỏ khảo luận nhỏ nhỏ cũng rất là hay. Đấy chỉ có điều đấy làm sao có điều kiện để dịch thôi cái đấy là cái khó làm việc với các bạn ở nhà xuất bản một thời gian thì tôi cũng biết là công việc sáng tác cũng như là công việc xuất bản ở Việt Nam khó khăn lắm nếu mà có điều kiện thì tôi rất muốn giới thiệu trước tiên đối với bạn đọc Việt Nam cũng nên tìm những cái nhỏ nhỏ như cái tác phẩm ngắn gọn của Thomas Mann đọc trước đã. Thì ví dụ như là chuyện ngắn thần đồng của Thomas Mann đọc xong rất là rất là thú vị. Rất là ý nhị đấy. Thì nếu mà các bạn ở Việt Nam muốn thì thì nên đọc những thứ như thế hay là như là chuyện ông Fritz, ông Friedman bé nhỏ cũng rất là rất là vui yeah. hay là chủ và chó có ông này ông ông, ông thomas mà này ông ấy viết hóm hỉnh lắm <cười> mặc dù ông ấy viết rất là trịnh trọng mới đọc ra thì tưởng khô khan đạo đức lắm nhưng mà mình mình ngắm kỹ ra đằng sau đấy rất là hóm hình mà có cái mũi nhọn mỉa mai ở trong đấy thế thì thì đấy là một vài chia sẻ với các bạn nếu mà thấy không thấy quá quá ác cảm với cái văn phong của Thomas Mann thì có thể tìm đọc những trước tiên là những tiểu phẩm nho nhỏ như thế còn những cái tác phẩm rất là lớn mà ở bên này được ca ngợi rất là nhiều của Thomas Mann Uh, núi thần ngoài núi thần ra thì có có bộ bốn tác phẩm hát trích như anh nói đấy uh, nhưng mà cũng có nội dung về dựa trên câu chuyện dựa trên một cái sự tích ở trong kinh thánh về anh em nhà Jacob nó uh, thì thì nhưng mà những cuốn đấy lớn lắm anh bốn uh, cuốn mà cuốn nào cuốn đấy dày cộp cộp thì chưa biết đến bao giờ mới dịch được đấy thì kiếm thì cũng hơi khó tiếng anh là có ừ. nhưng mà bạn nào đọc được tiếng anh thì thì có ừ. thể tham khảo đó, wow. Nhưng mà còn không thì trước tiên thì tôi cứ muốn giới thiệu tôi Thú thực là tôi chỉ thích dịch những cái chuyện nào nó hóm hỉnh nó vui Thì bạn wow. nếu mà giới thiệu thêm thì tôi giới thiệu với các bạn là thần đồng của Thomas Mann Hay là ông Friederman bé nhỏ <cười> Rất là thú vị
0: Như chị nói là đọc mà sẽ cũng thấy hóm hỉnh và vui thì có một cái tính giải trí nhất định chăng? <cười> Vì là... rồi,
1: anh. Tính giải trí là một khía cạnh rất là quan trọng của văn học Thiếu cái này thì nó là uh, sách chuyên môn chứ nó không gọi là văn học nữa Đấy.
0: Và uh, khi mà nói về văn học Đức thì cũng có những bạn đọc Có một cái sự e ngại nhất định là có một cái phong cách có thể là rất chặt chẽ Hay là một cái chủ đề rất là cao cả hay là chủ đề lớn Và đôi khi thử thách độc giả uh, Nhưng mà khi chị kể về những tác phẩm này thì việc thấy là thực ra đọc lại là, là, là nhẹ nhàng và vui và thậm chí là mình hiểu hơn tác phẩm bởi vì nó nó có sự giải trí nhất định và nó có sự hóm hỉnh đó và những người nào mà sợ thì có thể tìm đến những tác phẩm này để có thể bắt đầu một cách vui vẻ hơn đúng không ạ có thể gọi là sợ văn học đức hay là sợ những cái tác phẩm nặng đô quá như cầm quyền núi thần thấy cả một quả núi trước mặt thì có thể là mình bắt đầu mới chết ở venice trước <cười>
1: thì nhiều người Đức ở đây khi mà bị hỏi họ cũng thú nhận là họ không đọc nổi đến hết núi thần đâu đối với họ cũng là khó nha đấy nhưng thì tôi nghĩ là cũng phải có thời gian à nhưng mà ở đây có một có một có một người tôi quen sơ sơ nhưng mà anh nói một câu rất là hay anh có cái tiệm sách anh hay giới thiệu sách anh nói một câu rất là hay là thì cứ thử thôi mở cuốn sách ra cứ thử đọc vài trang trước đã thì đọc sách cũng giống như là ăn phô mai không có
0: thứ mình hợp, có thứ mình không hợp Nếu mà không hợp thì cũng không nên cố làm gì Không thử thức được đâu đó Vâng, đúng ạ Phải phải hợp khẩu vị Và đôi khi là cũng Mình cũng phải ăn thử nhiều thứ Xong rồi mình mới tìm được cái thứ mà mình thích nhất rồi. rồi đôi khi là phải kèm thêm Những món đồ uống ngon Hay là ăn kèm một cái gì đó đúng ạ Đúng thế ạ Vâng, khi mà chị trao đổi trước Thì chị nói chị làm trong ngành kỹ thuật nhưng mà việc thấy chị lại dành rất nhiều thời gian Với văn học, bởi với, với sách, với dịch thuật, với ngôn ngữ Nếu mà mình nói về công việc dịch thuật Thì, ạ, thì theo chị nếu mà mình chia ra khía cạnh kỹ thuật Và khía cạnh về uh, sáng tạo Chị sẽ chia nó bao nhiêu phần trăm Bao nhiêu phần trăm này, bao nhiêu phần trăm kia
1: Tôi làm ngành xây dựng Hiện nay là tôi đang có làm ở sở xây dựng của tiểu bang Nhưng mà đối với tôi ấy, Thì cái, cái, cái bối cảnh Cái nền kỹ thuật của mình Giúp ích rất nhiều cho việc dịch Kỹ thuật là cần chính xác Cần cụ thể, một cái bản vẽ mà muốn xây được lên cái nhà là phải không thiếu một chút gì, từng tí xíu một. Thì cái bản dịch, cái, cái dịch thuật này cũng y như vậy. Nếu mà tôi dịch là tôi cứ phải từng chút một, coi như đi từng chữ một cho đến từng câu xong rồi mới đến từng đoạn. Đấy thì đấy là cách làm việc của tôi. Thì cái yếu tố kỹ thuật là ở trong cái lúc dịch thuật đối với tôi là rất là nhiều. Chia ra phần trăm thì cũng không biết nói thế nào. Nhưng mà đối với tôi ấy thì... Về cái khả năng ngôn ngữ cũng như là cái niềm say mê thì tại từ nhỏ tới giờ là mình ham đọc sách, mình mê văn học thì mình hấp thụ được bao nhiêu trong cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình thì bây giờ mình cố gắng mình thể hiện ra. Nhưng còn bây giờ khi mà ngồi dịch thì tôi thấy chủ yếu công việc của người dịch là công việc của người thợ. Của người thợ rất là kỹ thuật, rất là tỉ mỉ, từng chút từng chút một. Chứ không có bay bướm không có không 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 có bay bổng không, không có nhiều trí tưởng tượng ở trong đấy đâu anh cái phần trí tưởng tượng hay là uh, nghệ thuật là tôi phó thác cho tác giả mình chỉ ừ. cố gắng làm sao mình đọc mình hiểu được à cái nội dung là như thế ẩn ý của tác giả là như thế cái đấy tất cả là cái công tác tìm hiểu trước đấy thì mình mới biết là lúc bây giờ là tác giả đang ở trong hoàn cảnh nào tác giả có cái ẩn ý nào thì mình hiểu được ở đấy nội dung trên mặt chữ là như thế ẩn đằng sau hàng chữ là có cái ý như thế thì bây giờ mình cố gắng mình chuyển bằng kỹ thuật sang ngôn ngữ mẹ đẻ của mình
0: wow. Khi mà chị nói về uh, xây dựng mà chị đang làm trong đó và Việt cũng nghĩ ngay đến sự liên quan giữa điện ảnh và kiến trúc bởi vì là nghệ thuật kiến trúc cũng là một nguồn cảm hứng cũng như là một cái nền tảng rất là quan trọng cho những người làm phim kiến trúc hay là cảm giác về không gian, cảm giác về Uh, những yếu tố để tạo hình những chất liệu uh, sự chắc chắn uh, một một cái um, tính um, hiệu quả ở trong không gian thì uh, khi mà mình làm phim thì mình luôn luôn phải suy nghĩ về điều đấy có lẽ là cũng cũng là những điểm gặp nhau của những môn nghệ thuật của, của những thực hành của những công việc uh, tưởng như là rất là xa nhau nhưng lại gặp nhau ở trong cái dự án cụ thể
1: anh nói rất đúng đấy có nhiều lĩnh vực tưởng như là khác hẳn nhau ấy nhưng mà đến lúc nếu mà mình mình đặt chân vào cả hai lĩnh vực tự nhiên mình thấy ô, nó có những cái điểm trùng hợp rất là bất ngờ không ngờ tới
0: Vâng, việt cũng không bao giờ nghĩ em việt sẽ đi làm một podcast phỏng vấn các dịch giả việt cũng rất là yêu sách và đọc sách và đọc đọc truyện đọc để để viết kịch bản và ngôn ngữ ở trong kịch bản thì thực ra rất là khác ngôn ngữ ở trong văn học dùng để quay phim chứ không phải là dùng để mình đọc để để thưởng thức theo cách giống như nhà văn viết nhưng mà khi mà đọc chết ở ít này chẳng hạn có một sự liên tưởng không nhỏ đến năm màn của một vở kịch và cái sự chặt chẽ những cái thời điểm của bắt đầu của chương và kết thúc của một chương và cái cảm giác của chương tiếp theo mở ra làm cho mình rất là háo hức và cũng lo lắng cũng vừa hy vọng mà vừa hồi hộp giống như chị nói là xúc tích và cô đọng ở trong năm cái chương này khi mà mình đọc và mình nghĩ nếu mà một người hồi đó mà mình là một đạo diễn sinh thời cùng cùng với uh, nhà văn này thì thực ra mình cũng thèm được là làm chuyển thể lắm đấy thèm được là chuyển thành một tác phẩm điện ảnh lắm đấy vâng anh nhận xét rất là chính xác đấy
1: cái bố cục của cái cuốn chết ở Venice này rất là hoàn chỉnh có thể gọi là mẫu mực cho những cái chuyện ngắn kiểu như thế này đấy, tôi đấy là nhận xét của tôi đấy. Mà nếu mà anh đọc kỹ thì anh thấy ở trong cuốn sách có ba chỗ tác giả tả cái bãi tắm ở đô Lần đầu tiên nhất là khi ông vừa mới tới nơi, lên trên phòng, ông nhìn xuống. Thì lần đầu tiên mới đến thì ông thấy lúc bấy giờ là chiều lên cho nên là bãi tắm vắng người, không có bao à. nhiêu người. Đấy. Quang cảnh nó bình lặng. Đến lần thứ hai là khi đấy là ông nằm nghỉ buổi sáng. Ông nhìn mọi người chơi. Ông đã được nhìn thấy cậu bé ở trong phòng ăn rồi. Bây giờ ông nhìn thấy nó đi qua đi lại lúc bấy giờ. Tâm trí ông đang có phấn khởi lắm, đang cao hứng lắm. Cho nên là cái bãi tắm lúc bấy giờ nó nhộn nhịp. Ông mô tả nó hết sức là nhộn nhịp, đông vui. Nhiều màu sắc, đủ mọi hoạt động sinh hoạt rất rất là, là, là phong phú. Còn đến lần thứ ba... Thomas Mann tả cái bãi Lido Đấy là khi Aschbach Cũng nằm trên cái ghế ở ngoài bãi đấy Nhưng mà trước lúc ông qua đời Lúc bấy giờ cái bãi tắm nó hoang vu Điều hưu ba lần tả khác hẳn nhau và anh cùng một địa điểm Nhưng mà anh có thể thấy Y như cái câu kiểu là cảnh nào Cảnh chẳng đeo sầu, người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ Nó thể hiện đúng cái tâm trạng Của nhân vật lúc bấy giờ Thấy cái bút pháp của tác giả làm sao
0: mà mình dịch để mình có thể chuyển được như vậy để cho độc giả cũng cảm được như vậy thì lúc bấy giờ mới gọi là đảo. Ở trong cuốn sách này thì mình cũng thấy rõ là tác giả đã lựa chọn một cái bối cảnh và tả cho mình cái 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 không gian đấy rất là cụ thể để cho mình dần lúc như là mình đi theo đi theo ông này trong cả khách sạn này, cả cái chuyến đi và lúc nào mình cũng tưởng tượng được là mình đang bước đi ở trên những cái bãi biển đó, trên bãi biển rồi trong khách sạn đó đi cạnh ông ta và cùng Đôi khi là có một cái từ mình gọi là mình mình cứ nhìn trộm cậu bé kia cùng với ông ta vừa vừa có một cái sự hồi hộp mà cũng vừa một cái cảm giác áy náy, uh, lo lắng, tự vấn bản thân và bản thân cuốn sách này cũng rất là gây ra những cái cảm xúc có thể nói với nhiều độc giả sẽ là những cảm xúc hỗn độn.
1: Mà đấy cũng là cái thành công của Thomas Mann đấy. Khi viết vâng. cuốn sách này Ông ấy đã gợi ra được Ông ấy đã coi như là Truyền cảm đến nỗi Coi như độc giả Khi đọc là tưởng tượng ra được Khung cảnh ở đấy Mà cảm nhận được Cả tâm trạng của người Trong đấy nữa Thì tôi nghĩ đấy là Cái thành công lớn nhất Của Thomas Mann
0: Việt cũng là một người mà Gọi là mon man đến chuyện dịch Nhưng mà Việt chỉ dịch Từ tiếng Anh sang tiếng Việt thôi Và các cái Mà Việt dịch thì Nó cũng liên quan đến Điện ảnh nhiều hơn Liên quan đến Những kiến thức Kỹ thuật nhiều hơn Vâng nhưng mà khi mà mình muốn chuyển sang dịch văn học thì cũng rất là bỡ ngỡ và có rất là nhiều điều mình muốn tìm hiểu, muốn học hỏi kinh nghiệm về những dịch giả đi trước. Thì thay mặt các bạn dịch giả trẻ thì Việt cũng muốn hỏi chị Hồng Vân là chị có lời khuyên nào cho những người mà bây giờ đang muốn trở thành người dịch giả văn học mà chuyên nghiệp họ có thể bắt đầu phát triển cái kỹ năng của mình như thế nào và có những cái nguồn nào để họ làm chuyện đó không ạ? Tôi nghĩ
1: các bạn cứ thử đi tức là các bạn nếu mà các bạn muốn để mình có cái thôi thúc đấy, mình thấy ôi cái đoạn này hay quá, cái chuyện này hay quá thì mình cứ thử dịch đi. Thế xong ăn thua là mình cảm nhận như thế nào? Nếu như mình cái cảm hứng của mình cao mà mình 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 cảm cái, cái chuyện đấy thì tôi nghĩ mình sẽ diễn đạt lại được Bằng ngôn ngữ của mình thôi Còn thực ra tôi tôi không có học nghề này Cho nên dịch thì là Cũng là làm theo cảm hứng thôi Cho nên tôi cũng chỉ khuyên các bạn là Nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ nên thử Không nên ngại, cũng không nên sợ Mình thiếu kinh nghiệm hoặc là mình thua Các bậc gặp cội hay sau đó Mình phải thử trước đã, mình cứ thử sức của mình vâng. Nếu mà có bị phê bình thì mình tiếp thu Lúc bấy giờ thì mình học được nhiều lắm ấy vâng. Đấy. Chứ còn uh, Nếu mà mình ngại, mình sợ uh, Mọi người chê thì mình không thử thì rất là uổng. Mình thích cái gì mình nên làm cái đấy Thực sự là như thế Đến một lúc nào đấy mình muốn quá không chịu nổi đâu
0: <cười> <cười> Vâng Mình phải nghe theo tiếng gọi của cái sự yêu thích Của cái đam mê đấy đúng không ạ
1: Của cái sự đam mê của
0: mình thôi Vâng là Có thể là nó sẽ dẫn mình đến Đến với việc dịch tác phẩm khác Giống như chị đã rất là thích một tác phẩm Mà được dẫn đến một tác phẩm khác Vâng
1: rồi, anh. Con đường nhiều khi nó không đi thẳng đâu mà nếu có nhiều ngả rẽ thì lúc bây giờ mình phải cân nhắc thôi.
0: Nếu mà mình đọc xong cái cuốn chết ở Venice thì mình nên hoặc là mình có cái cuốn nào có thể đọc kèm như là một cuốn sách song 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 hành cùng với cả một cuốn sách chết ở Venice.
1: Câu hỏi này là khó đây <cười> hơi bị khó đấy. Thực ra đối với tôi thì cho tới giờ là chết ở Venice là là một đỉnh cao về nghệ thuật văn học. Tương đương thì quả thực là tôi chưa tìm thấy ai đọc truyện ngắn của các tác giả khác tôi cũng rất thích Nhưng mà uh, xúc tích đến như thế này Mà uh, cô đọng cũng như là thâm thúy đến như thế này Thì tôi chưa có chuyện ngắn nào Mà gây cho tôi được cảm hứng như cuốn này Thực ra Núi Thần của Thomas Mann cũng, cũng rất là hay Nhưng mà khó đọc thì tôi cũng uh, Không biết có dám khuyên các bạn không đây Nếu được thì xin các bạn cứ thử Nhưng còn gọi là so sánh với Núi Thần Thì tôi cũng rất thích một cuốn khác Của một tác giả người Áo Là ông Robert Musil thì ông có viết một cuốn về một nhân vật cô đơn giống như là nhân vật chính của Núi Thần. Thì đấy là cuốn mà um, The man Without Qualities. Đấy, dịch ra tiếng Anh là như vậy. Thế thì thì cuốn đấy tôi thấy cũng rất là hay, cũng rất là tâm đắc. Nhưng mà rất tiếc là cuốn sách cũng không được hoàn thành. Tại vì uh, tác giả đột tử trước khi uh, cuốn sách kết thúc. đó Thì mình không có được cái kết cục. Đấy là một cái thiệt thòi rất là lớn một cái cuốn sách một cái kết cục của nó giá trị cũng bằng khoảng phần 3 cuốn sách mà nó không có là mất đi giá trị rất là nhiều rồi nhưng mà ông ấy viết cuốn đấy tôi thấy cũng rất là nhiều trăn trở ờ, giống như là tâm trạng của các trí thức trong một cái giai đoạn bế tắc không tìm ra lối thoát về tinh thần. Đó thì tôi nghĩ cái đấy cũng là một cái đề tài khá là khá là hiện thực bây giờ. Đối với nhiều người trí thức phải loay hoay tìm kiếm lối đi. Đó thì thì đấy là một cuốn mà tôi tôi, tôi rất thích
0: đó, nếu mà các bạn cũng quan tâm Thì có thể tìm hiểu Cảm ơn chị Vân đã giới thiệu Và hy vọng là các bạn có thể tìm The Month Without Quality The Man Without dạ. Quality và.
1: và có thể tạm dịch là Người đàn ông không phẩm chất
0: Đây cũng là mong muốn của chương trình Là giới thiệu sách hay Và giới thiệu câu chuyện của những người dịch giả thầm lặng <cười> Những người dịch giả Mà ít khi các bạn đọc Có, có được tiếp xúc uh, trực tiếp Và nghe câu chuyện về hành trình chuyển ngữ hành trình mang tác phẩm từ tiếng đức sang tiếng việt rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị hôm nay chị Vân đã chia sẻ và việt tin các bạn sẽ càng muốn đọc lại chết ở venice nếu các bạn đã từng đọc và ai mà chưa đọc thì không thể nào bỏ qua và cuốn sách này nó cũng rất là gọn nó cũng rất là vừa phải để mình có thể đọc ở trong vòng vài ngày là mình có thể thậm chí là hai ngày một ngày là mình có thể đọc hết được cuốn này rồi nhưng mà để cảm nó thì đương nhiên mỗi người sẽ có cái thời gian riêng
1: mà trong là cái sách gian... bỏ túi được yêu thích nhất ở đây
0: đấy. Ồ oh, vậy ạ. Thể đi.
1: Bỏ túi rất
0: là tiện. Việc L- dạ. lựa chọn cũng tình cờ thôi nhưng mà có vẻ là cũng trúng uh, được một uh, gọi là uh, một bom tấn của văn học Đức.
1: Anh như vậy là có biệt nhãn <cười> Anh lựa <cười> chọn tình cờ mà anh chọn ra ngay được như thế này là rất là có biệt tài
0: thực sự thì chị quá khen thôi nhưng mà Việt thì cũng rất là mới ở trong việc là khám phá sâu về văn chương và Việt vẫn chưa hết trước nay là người đọc trung thành và nhiệt tình thôi hy vọng rằng tủ sách cánh cửa mở rộng này có thể sẽ có mùa hai trang để cho người đọc Việt Nam có thêm thêm những cái món ăn có thêm những miếng ừ. phô mai mà kiểu phô mai mà nhiều vị ừ.
1: Đúng rồi, nhiều vị Tôi rất hy vọng như vậy Và cũng rất cảm ơn anh đã có cái ý tưởng rất hay này Để giới thiệu đến các bạn Mà anh có cái niềm say mê như thế này là điều đáng quý nhất rồi Cứ tiếp và... tục đi <cười> dạ, Anh cứ dẫn bước trên con đường mà anh chọn
0: <cười> dạ, Và và bây giờ thì để cảm nhận rõ hơn Cái cái âm nhạc của Chết là Trong bản tiếng Đức và bản tiếng Việt của dịch giả Nguyễn Hồng Vân Thì xin mời các bạn cùng nghe phần trích đọc tác phẩm vào quần thể khách sạn xây cất rộng rãi bằng lối cổng sau đi qua sân nổi trông ra vườn qua đại sảnh và tiền sảnh vào văn phòng vì có báo trước nên người ta đón tiếp ông rất mau mắn niềm nở viên quản lý một người đàn ông thấp con nhỏ nhẹ lịch thiệp một cách hơi khúm núm để riêng mép đen và mặc lễ phục đuôi dài kiểu pháp đưa ông vào thang máy đi lên lầu ba giới thiệu phòng dành cho ông một gian phòng ấm cúng đồ đạc toàn bằng gỗ anh đào được trang trí hoa tươi thơm ngát và có những cửa sổ hướng ra biển phong cảnh hết sức ngoạn mục sau khi viên quản lý rút lui trong lúc người ta đem hành lý lên ông bước lại bên một khung cửa sổ đưa mắt nhìn xuống bãi tắm buổi chiều vắng hoe mặt biển âm u thiếu ánh mặt trời đang lúc thủy chiều dâng cao gửi những con sóng thấp dài vào bờ đều đặn và lặng lẽ một người cô đơn trầm lặng cảm nhận những quan sát và va chạm vừa hư ảo lại vừa sâu sắc hơn những người quảng giao Tư tưởng của anh ta thường nặng nề hơn Lạ lùng hơn Và bao giờ cũng nhuốm một chút yêu sầu Những hình ảnh và ấn tượng Lẽ ra có thể dễ dàng bỏ qua Sau một ánh mắt Một nụ cười, một lời tâm sự Lại làm anh ta bận tâm quá mức Trong im lặng càng ngày càng sâu động Trở nên đầy ý nghĩa Biến thành sự kiện, thành cuộc phiêu lưu Thành cảm xúc Cô đơn làm nảy sinh nét độc đáo vẻ đẹp táo bạo và khắc đời Đó là chất thơ nhưng cô đơn cũng sản sinh ra sai trái, lệch lạc, phi lý và bất chính. Thế cho nên những sự việc xảy ra dọc đường, lão già nhí nhảnh gớm chết không ngớt làm nhà với cục cưng nào đó. gã chèo thuyền lậu bị quỳ tiền công, tất cả vẫn còn đang đè nặng lên tâm trạng người khách lãng du. Chỉ là mấy chuyện lại tẻ, thực ra chẳng có gì đáng để suy nghĩ, nhưng những sự kiện này lại có vẻ quan trọng lạ lùng đối với ông, và chính sự mâu thuẫn ấy làm ông lo ngại. Giữa những suy tư, Ông vẫn không quên đưa mắt gửi lời chào biển cả, và lòng thấy vui vui vì biết rằng Venice ở sát bên. Cuối cùng, ông quay vào rửa mặt, nhờ cô hầu phòng lo vài việc để tiện nghi thêm phần hoàn hảo, rồi bảo anh chàng thụy sĩ mặc đồng phục màu xanh lục giữ thang máy đưa mình xuống tầng trệt.
1: Đây là một đoạn ở trong chương 3 của cuốn sách. Wow. Thì uh, tôi xin đọc đoạn ngắn để các độc giả gọi là nghe âm hưởng tiếng Đức một chút. Er betritt das weitläufige Hotel von hinten, von der Gartenterrasse aus. Und begab sich durch die große Halle und die Vorhalle ins Office. Da er angemeldet war, wurde er mit dienstfertigem Einverständnis empfangen. Ein Manager, Ein kleiner, leiser, schmeichelnd, höflicher Mann mit schwarzem Schnurrbart und in französisch geschnittenem Gerock begleitete ihn im Lift zum zweiten Stockwerk hinauf und wies ihm sein Zimmer an. Ein angenehm in Kirchholz möblierten Raum, den man mit stark Blumen geschmückt hatte und dessen hohe Fenster die Aussicht aufs offene Meer gewährten. Er trat an Eis davon, nachdem der Angestellte sich zurückgezogen. Und während man hinter ihm sein Gepäck hereinschaffte und im Zimmer unterbrachte, blickte er hinaus auf den nachmittäglich menschenarmen Strand und um die unbesonnte See, die Flutzeit hatte und niedrige, gestreckte Wellen in ruhigem Gleichtag gegen das Ufer sandte. Die Beobachtungen und Begegnisse des Einsamstummen sind zugleich verschwommener und eindringlicher als die des Geselligen, seine Gedanken schwerer, wunderlicher und nie ohne einen Anflug von Traurigkeit. Bilder und Wahrnehmungen, die mit einem Blick, einem Lachen, einem Urteilsaustausch leicht hinabzutun werden, Beschäftigten ihn über Gebühr, vertiefen sich im Schweigen, werden bedeutsam, Erlebnis, Abenteuer, Gefühl. Einsamkeit zeitigt das Originale, das gewagt und befremdend Schöne, das Gedicht. Einsamkeit zeitigt aber auch das Verkehrte, das Unverhältnismäßige, das Absurde und Unerlaubte. So beunruhigten die Erscheinungen der Herrreise, der grässliche Altersdusser mit seinem Gefasel vom Klipchen, der Verpönte um einen Lohn geprellter Gondolier, noch jetzt das Gemüt des Reisenden. Ohne der Vernunft Schwierigkeiten zu bieten, ohne eigentlich Stoff zum Nachdenken zu geben, waren sie dennoch grundsonderbar von Natur, Wie es ihm schien, unbeunruhigend wohl eben durch diesen Widerspruch. Dazwischen grüßte er das Meer mit den Augen und empfand Freude, wenn er dich in so leicht erreichbare Nähe zu wissen. Er wandte sich endlich, badete sein Gesicht. Traf gegen das Zimmermädchen einige Anordnungen zur Vervollständigung seiner Bequemlichkeit und ließ sich von dem grün gekleideten Schweizer, der den Lift bediente, ins Erdgeschoss hinunterfahren.
0: Wow, rất là vui rất là tuyệt vời vì được nghe bản gốc qua giọng đọc của chị ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chắc là ít khi mà mình phải đọc đọc thành tiếng như thế này đúng không ạ? Rất ít ạ.
1: Rất rất ít khi. dạ
0: Và khi mà bắt đầu cuốn chất Được thì Việt cũng không bao giờ nghĩ là mình có thể sẽ thực hiện được một cái buổi nói chuyện sâu và uh, nhiều cảm xúc như thế này. Xin uh, chúc chị thật là nhiều sức khỏe và có thêm thật là nhiều cảm hứng trong công việc, trong sáng tác, trong... Công việc dịch thuật nữa rất là mong có dịp được gặp chị uh, trực tiếp uh, tại Việt Nam hoặc là tại uh, một nơi nào đó
1: rất cảm ơn anh đã mời và tham dự chương trình này để tôi có dịp chia sẻ một chút tâm tư tình cảm với các bạn đọc và cũng rất mong có dịp được gặp anh cũng như là các bạn đọc ở Việt Nam hay ở đâu đó như anh nói
0: Vâng, tôi tin là sau cuộc trò chuyện với dịch giả Nguyễn Hồng Vân, các bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn để đọc tiếp theo Chết ở Venice. Có thể là các tác phẩm khác của Thomas Mann hay các tác phẩm khác trong tủ sách Cánh cửa Mở Rộng. Hay là xem bộ phim truyền thể để biết cách mà Visconti đã biến những lời văn của Thomas Mann thành những câu hình đầy ám ảnh và tài tình như thế nào. Với tôi thì tôi nghĩ mình sẽ đến với Thần Đồng, chuyện ngắn mà chị Hồng Vân giới thiệu. Hy vọng những tác phẩm tiếp theo mà chị Hồng Vân dịch sẽ sớm đến với độc giả Việt Nam. Nếu các bạn có các tác phẩm yêu thích và muốn chúng tôi thực hiện phỏng vấn với dịch giả của cuốn sách đó, xin hãy gửi lời nhắn và câu hỏi cho The List Show tại email gmail com Love in Translation, The List Show sẽ lên sáu hàng tuần vào tối thứ sáu lúc 8 giờ trên nền tảng Spotify, Apple Podcast và Anchor. Hãy đừng bỏ lỡ các tập mới của chúng tôi nhé. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại. Tschüss.